0: Olá, sou eu de novo e esse é o Digamos, que é o primeiro episódio realmente da minha ou do meu biblioteca de podcast. <risos> Bom, eu resolvi deixar é, nesse primeiro episódio, literalmente oficial, é, conhecer um pouco mais sobre mim. Então... É... Talvez vai ter um pouco de espaço, ou vai ser um pouco grande, ou pequeno, não sei, porque eu não tenho nenhum script, eu não tenho nada escrito aqui perto de mim. Então, o que eu pensar, eu vou falar. Então, pode ser que tenha bastante espaço, alguns segundos, em silêncio. Ou não, porque tem muita gente aqui em casa, e como sempre, uma casa cheia de gente vai ter interferências. Mas enfim, pulando essa parte todas, vamos começar. É, como eu já falei no episódio anterior, meu nome é Mikael, Silvão Luceno. Acabei de fazer 18 anos. Exatamente um mês... A... Não, não exatamente, né? Mas em agosto eu completei 18 anos. Então eu tenho 18 anos e alguns meses. Hoje, exatamente 6 de outubro. Às 1:59 da tarde. Estou começando meu primeiro podcast. Como pessoa muito adulta e madura. <risos> que eu pretendo ser futuramente. É... Atualmente... É, eu estou fazendo uma faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. É, moro com meus pais e com meu irmão, mais velho que eu, onde meu pai chama Raimundo, minha mãe chama Alcione e meu irmão chama Rangel. Não sei se isso é necessário falar, né? mas acho bom ressaltar. É, meus pais são casados, nunca se separaram depois que eu nasci é... não estou trabalhando é... já trabalhei durante dois anos e meio da minha vida que eu espero um dia fazer um episódio especialmente sobre isso já tem dez meses que eu estou desempregado e estou à procura de um é... deixa eu ver o que é mais importante falar é... bom, esse é o básico da minha vida, né, é importante. Agora, voltando um pouco à minha experiência de vida, bem resumidamente, é, tenho um sonho de formar na faculdade que eu estou fazendo agora, mas não pretendo trabalhar na área, apesar de algumas vezes pelos trabalhos que eu faço, ter um pouco de curiosidade sobre isso, mas eu pretendo mesmo é, terminar, ter algum curso superior, e fazer um concurso para Polícia Rodoviária Federal e conseguir passar, claro. Então é por isso que eu optei fazer publicidade, pois é um curso um pouco breve, apesar de não ter nenhum pouco a ver com Polícia Rodoviária Federal, sobre legislação e tal. É, eu já tive vontade de abrir um canal no YouTube, na verdade eu já abri um canal no YouTube, em 2016 eu fiz um canal com minha prima, a Cleia, apesar de ela ser quase minha irmã. É, a gente fez um canal, só que não conseguimos manter ele, durou acho que um ano ou até menos, é, onde a gente fazia, que era o ápice, é onde o YouTube estourou e todo mundo tinha um canal e a gente resolveu fazer também, só que não deu certo, não teve sucesso o suficiente, então a gente decidiu afastar e cada um abriu um canal. É, em 2017 eu abri um canal para mim também, chamado Micael Lucena, então se você tiver curiosidade para saber, tá lá no canal. É, não, mas não adianta ir lá porque eu apaguei os vídeos, eu privei, eu acabei de lembrar. É, eu fiz, se não me engano, dois, dois vídeos para <risos> esse canal Micael Lucena, onde o primeiro foi me falando sobre quem eu era, porque eu achava que isso ia ser top, só que eu lembrei que eu não era ninguém na época. Ninguém tinha importância em saber quem eu era. E mesmo assim eu fiz. É, o meu segundo foi sobre como entrar em um... É, não, perdão. O meu segundo vídeo foi sobre cinco dicas de como entrar no mercado de trabalho. Porque assim que eu entrei, eu, eu achei que eu já era adulto e tinha experiência suficiente para fazer isso. Na minha cabeça veio isso, então eu acabei fazendo. É, minha prima, a Cléia, ela também fez um canal no YouTube, separou, fez o canal Claire Ribeiro. Só que ela fez só um, um ou dois vídeos também. O dela também foi igual ao meu, porque a gente pensava muito igual na época. E ela, o segundo dela foi um desafio da modinha da época. Então, de lá pra cá, eu nunca tive, tive contato assim em querer, porque eu, na época eu tinha muita vontade de ser um YouTuber, uma influência digital, que eu já esse nome, né, muito chique, na época eu acho que não tinha. Porque eu via muita gente no patrocinado e achava muito divertido ter esse acesso, ter esse, como é que eu falo? Ter esse contato com o um público maior, que a minha cidade é um, não é muito pequena, mas também não é muito grande. Então, o contato com o Brasil e tal, eu achava muito interessante essa visão que os youtubers conseguia, que era ter várias pessoas, assim, bem distantes da sua casa, realidade e tudo mais, tipo... É, na época em que eu assistia muito o canal, foi a Kéfera, foi um dos canais assim, que eu assisti muito na época. O Whindersson, claro, o dono do YouTube brasileiro praticamente. É, assistia também muito na época. Cíntia Disse, era uma garota assim que eu acho que poucas pessoas conhecem ela, mas foi uma das minhas youtubers favoritas. E na época eu queria muito ser parecida assim, sabe, entrar nessa onda. E acabou dando certo e foi onde eu comecei a trabalhar também. E por isso eu tive que largar essa... Carreira de digital, influencer. Depois que eu comecei a trabalhar, eu me afastei totalmente de qualquer tipo de redes sociais. Nossa, falei errado. Me afastei completamente das redes sociais. Era Instagram, Facebook tudo mais. Eu mexia mesmo bem pessoal. Não era com aquele intuito de crescer, de ter muitos seguidores e conseguir ter um público para mim poder compartilhar meu dia a dia. E foi aí que eu falava, eu sempre tive a vontade, de assim, não, eu vou, quero fazer isso, quero fazer aquilo e nunca dava certo. Então foi 2017, 2018, 2019, é, com essa vontade, mas mas sabe aquela vontade que você tem, mas dá aquela meio desanimado e tal E foi quando então em 2020 que eu falava, esse vai ser meu ano, eu pretendo fazer muitas coisas legais, voltar com o meu canal no YouTube, pela faculdade que eu estou fazendo, né? No caso, teria que muito contato com editores, é, com muitos aplicativos de edição e tal. E eu pensava muito em abrir um canal para me poder me ajudar me ajudar a fazer isso. Acabou que é, eu tive um emprego, né, porque eu queria manter ter uma renda para mim poder comprar meus equipamentos. E acabou não dando nem um pouco certo por causa da pandemia que teve no início de março. E o eu... Vou ressaltar aqui, mas eu espero... Não sei se vai ter realmente um episódio para me contar sobre isso. Mas, exatamente uma semana antes do meu contrato se firmar na empresa, começou a pandemia. Ou seja, se faltasse uma semana, eu conseguiria estar empregado, recebendo, estando em casa. Mas, Deus disse que não é aquilo. Então, eu acabei não conseguindo nem chegar perto da empresa para assinar meu contrato. Então, automaticamente... É, a empresa revogou, não sei se é isso que fala, mas acabou é, cancelando o meu contrato, vamos dizer por isso. E aí eu fiquei muito animado, falei, cara, esse, esse era para ser o ano da minha vida, porque eu ia completar 18 anos, eu entrei na faculdade, eu ia conseguir muitas coisas legais e acabou frustrando tudo isso. Foi aí que depois de algum tempo, acho que foi dois meses ou um mês depois, Veio na minha cabeça, abrir é, abri não, fazer um perfil no TikTok, que é a rede social do momento. E, e foi, né, desde o início da pandemia, onde, não vou negar que em janeiro eu fiz uma viagem, que eu também espero contar em outro podcast, é, fiz uma viagem. E nessa viagem que eu fui visitar meus meus tis e meus primos, é, minha prima era muito, assim... Não é viciada, mas ela gostava muito do TikTok. E ela sempre assistia e via. E eu ficava, meu Deus, por que ela vê isso, esse tipo de vídeo? Pra mim, na minha cabeça, isso era coisa de coreanos e otakos. E pessoas assim que não tinha muita noção de nada. Que era um aplicativo meio... Eu não sei explicar. Espero que eu não tenha insultado ninguém com esses comentários. Mas eu comecei a pensar assim, meu Deus... Ela vê esse tipo de vídeo. Nunca na minha vida eu vou ter acesso a isso. Mal sabendo eu que depois de... Ver, janeiro, fevereiro, março. abril Abriu, mais ou menos. Eu acabaria fazendo um perfil nessa rede social. Nada contra o TikTok, pois... Nesse período eu baixei, então eu fiquei vendo muito vídeo. Eu comecei... Gente, é muito legal esse aplicativo. Comecei a mexer e ver e tudo mais. E acabei... É, no início de julho eu resolvi... Começar... A me entrosar com o TikTok. E foi onde eu comecei a fazer meus vídeos. É, Fez meu primeiro vídeo, postei, achei legal a edição, achei legal esse intuito de vídeo. Porque eu, na minha cabeça, o meu TikTok é somente comédia. Então eu, nossa, muito engraçado esses áudios, eu vou dublar, eu vou tentar fazer isso. Tentei dancinha, não consegui, então eu comecei a ver somente dublagem ou... Coisas sem que eu não falo, somente interpreto, mas é uma atuação. Então foi aí que eu baixei, comecei a ter, gostei do rendimento que teve, achei muito curioso. E depois de um tempo, no final, acho que foi no final de, de agosto, é julho fiz alguns vídeos, agosto também. E no final de agosto postei um vídeo em que eu não fazia simplesmente nada somente cinco segundos, estourou, assim, não teve um recurso muito grande, recurso não, meu Deus, não teve um engajamento muito grande, assim, absurdamente, mas para mim foi muito grande, foi quando alcancei meus primeiros K nas redes sociais, onde eu tinha 16 mil K de curtidas no meu perfil, e eu, meu Deus do céu, isso é muito bom, a sensação de meu, meu conteúdo agradar tantas pessoas assim. Então, foi aí que eu é, comecei a me interessar, voltar a me interessar, aquela vontade que eu tinha em 2016, é, 2016 2017. Voltou e eu, hoje, pretendo continuar fazendo vídeo pro TikTok. Eu gostei muito disso. Então, eu sou um TikToker, não, não muito famoso, mas eu pretendo, não pela fama, mas sim é, tentar interagir com um público muito grande e ter essa experiência, fazer outras pessoas rirem, eu gosto muito disso. É, eu sou uma pessoa muito reservada, então vou entrar nesse aspecto já. Eu sou uma pessoa muito... Me considero uma pessoa, extremam, não extremamente, mas sou uma pessoa muito tímida. Eu sou daquelas pessoas que, se você não chegar para mim... não A pessoa não chegar e falar oi para mim, eu não falo com a pessoa, porque na minha cabeça, se eu chegar nela, talvez eu vou levar uma patada, ou vou levar um vácuo, esse tipo de coisa, eu não gosto de jeito nenhum. Até porque... Às vezes, meu irmão fala que eu sou uma pessoa que deixa as pessoas no vácuo, que dou patadas, e eu não me considero assim. Então, eu penso que as pessoas vão me tratar porque eu trato elas assim. Então, é, eu sou uma pessoa meio séria, mas eu gosto de ser engraçado com as pessoas que eu que tipo eu tenho intimidade, entendeu? É, eu acredito que eu sou uma pessoa um pouco seletiva, porque, na verdade, eu não, não me conheço muito bem. Mas as pessoas ao meu redor me falam e eu começo a analisar e eu percebo esse tipo de, de coisa. Disseram que eu sou uma pessoa muito seletiva e eu percebi isso. Ou seja, se você chegar para mim querendo amizade, eu vou não atinalizar, não não vejo isso como uma coisa ruim, né? Não uma coisa ruim, mas é uma coisa assim que eu mesmo criei, porque acredito que na infância, é, talvez eu era uma pessoa muito até extrovertida demais e eu cresci. Percebi que aquele tipo de coisa talvez não agradaria muitas pessoas, então eu fui me privando e comecei a ser mais seletivo. Ou seja, não é com qualquer tipo de pessoas que eu consigo fazer amizade, é, Mas eu acredito que eu eu estou, quer dizer, eu acredito que eu vou mudar nisso, eu vou mudar em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa mais flexível, adaptável aos lugares, é. Ó, me perdi. Tá, lembrei. Eu sou uma pessoa seletiva no aspecto de não conseguir fazer amizade com qualquer tipo de pessoas. Ou seja, eu sempre analiso a pessoa e vejo se ela vai é, querer ser meu amigo também. Porque não adianta eu fazer amizade com a pessoa se a pessoa não quiser não querer ser meu amigo. Porque eu me considero uma pessoa extremamente chata. Mas não no aspecto chato de ficar no pé. Mas eu sou uma pessoa assim que... Ah, eu não sei explicar direito, mas é como se eu não conseguisse... É... Porque na minha cabeça... Nossa, eu tô falando muito assim, quebrada, né? Me perdoa, gente. Mas é porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Voltando. Eu acredito que eu, eu não gosto de ter a sensação de incomodar a pessoa. Então, às vezes, na, de parte da minha vida, porque eu estou conversando, não pode ser com qualquer pessoa. Se ela não dá moral para mim, eu, eu coloco na minha cabeça que eu estou incomodando ela e é por isso que ela tá fazendo isso comigo. E às vezes eu paro de conversar com a pessoa, assim, por um tempo. deixo ela mais assim, porque... Eu acho que eu estou atrapalhando. E, às verdade, não estou fazendo isso, né? Então, já começa por aí que a pessoa tem que me aturar nesse sentido de eu sempre me fazer aquele vítima, mim. Não sei, meu Deus, palavra difícil. Me vitimizando. Eu acho que é isso. E, então, a pessoa tem que aguentar isso. E, raramente, eu consigo encontrar pessoas assim. Então, é por isso que eu não consigo. Mas, nesse caso, era eu em 2017 e 2018. Eu, em 2020, estou tentando mudar isso e já estou começando a fazer algumas amizades. Não pessoalmente, lógico, porque não tem como. eu não tenho muito contato com ninguém. Em 2020, eu, não tive, eu tive contato com poucas pessoas novas, mas pela pelas redes sociais ou pela alguma coisa assim, eu consegui conversar. Olha, vale ressaltar que esse ano eu consegui fazer amizade com uma pessoa estrangeira, que eu não nunca vi, provavelmente nunca vou ver pessoalmente, que é o Kylie Aitken, eu não sei falar o nome dele, mas ele mora na Nova Zelândia, eu consegui fazer amizade com ele, através do TikTok também, então esse é um grande avanço para mim, porque eu nunca tinha conversado com ninguém assim, distante, um amigo, web amigo, se existe isso. Mas, eu, consegui fazer isso, e consegui também fazer amizade com algumas pessoas de alguns Jogos que eu ultimamente jogo e que meus pais não gostam que eu jogue Mas mesmo assim eu jogo porque é divertido Que é Free Fire, um dos jogos mais baixados do mundo Porque é o único jogo que roda no meu celular livremente E eu consegui ter um bom desenvolvimento nele, digamos que isso Desde 2017 eu jogo ele e nunca consegui ser pro player Então eu jogo ele sem assim, só por diversão mesmo Mas na verdade é porque eu sou competitivo então Ou seja, eu entro no jogo para querer vencer pra vencer mesmo, assim, e quando eu não consigo vencer, eu fico jogando até conseguir. E é isso que tem tornado eu um pouco viciado, talvez, mas já estou mudando isso. É, também baixei o Among Us, que é no mês de setembro estourou, todo mundo começou a baixar. E eu também baixei e comecei a fazer amigo através desses aplicativos. Bom, é, digamos que, desde analisando o meu eu 2016 até agora, porque eu falo 2016 falando muito de 2016, gente, porque... Gente não, eu, né? Tô falando muito de 2016 porque é, eu tenho mais ou menos uma base de o que aconteceu na minha vida desses períodos. 2015, 14, 13 para trás eu não consigo lembrar quase nada porque eu era, digamos, um pré-adolescente. Porque em 2016 eu tinha 15 anos, então com 14, 13 anos não lembro muita coisa boa e importante para minha vida. Minha vida começou assim com 15 anos, eu acho então eu sempre gosto de me comparar com esse Michael não comparar mas eu gosto de me analisar esse Michael 2016 2020 para me mudar porque eu tinha muita vontade de mudar porque era uma pessoa muito tímida muito calada muito estranha e eu tô tentando mudar isso e estou conseguindo aos poucos é, depois de muito tempo que eu fiquei pesquisando um vídeo no YouTube sobre como interagir com amigos e tudo mais eu fui vendo e vendo 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 e acabei mudando um pouco é, a Apesar de não ter mudado grandemente, mas aos poucos a gente vai conseguindo. né? Água mole, pedra dura, tanto bosta que fora. <risos> não sei por que tem esse ditado, mas acho que tem a ver um pouco. É... Deixa eu ver o que mais eu preciso falar sobre mim. Ah, falei sobre as amizades, falei sobre mim. Meus gostos, vamos falar sobre meus gostos agora. Já são 18 minutos falando e eu não sei se eu vou conseguir escutar esse áudio inteiro. Mas enfim, é... meus gostos são... Pra quem, caso, se alguém escutar isso, né, querer ser meu amigo, saiba que eu sou uma pessoa tímida, já falei isso. Gosto muito de ouvir música. É, todo mundo fala isso, né, mas é realmente eu gosto muito de música. Mas eu não sou uma pessoa que é, digamos, é, que tem um, um gênero só para mim, assim. Que vai eu, ah, eu sou roqueiro, ah, eu sou funkeiro, pagodeiro, não. Eu sou uma pessoa bem eclética, mas... Levando em consideração algumas músicas. Eu não conheço nenhuma área, tipo assim, ah, eu conheço todas as músicas de sertanejo, conheço todas as músicas de pagode, conheço todas as músicas. Não. Eu conheço algumas ali, então eu me considero bem eclético dos é ecléticos. Então é sou eclético, eu é eclético duas vezes, <risos> digamos isso. E é, gosto muito de músicas, atualmente, né, porque cada época da minha vida eu coloco uma música mais animada, uma mais triste, Billie Eilish, até a vice, então eu escuto muito tipo de música. Mas eu tô atualmente, em outubro, eu tô numa vibe mais, assim, música slow, assim, slow edge que fala, né, que é umas músicas mais eletrônica, mais um pouco vintage, assim, com uns ritmos, envolv não envolvente, mas uns ritmos calmos, digamos isso. É, meu cantor favorito, gospel, é a Laura Sogueles e Isaiah Sage meu Deus, eles são muito bons, muito, muito, muito bons. É a música favorita, assim, que eu que eu posso ouvir um milhão de vezes e eu não vou cansar. É a música Entre os Braços, da Laura Sogueles, que é uma música, assim, que me acalma, que eu posso estar triste e ela me acalma, eu posso estar alegre, que ela me alegra mais ainda. Então, é uma música, assim, que toca muito comigo e eu gosto muito dessa música. E Zéia assim, eu amo a voz dele, já que ele canta, assim, eu me espelho muito nele. Eu pretendo um dia conseguir cantar. Alcançar umas notas que... Pelo menos metade das notas que ele alcança. E já cantores. Deus, entrou alguém aqui? Não. Mas cantores, assim, que eu... Que seja secular, né? Esse mundo secular. Eu ouço muito a, a Vice. Porque eu gosto muito das, das, das as letras das músicas deles. Meu Deus. Vamos melhorar isso. É, também teve uma época que eu era mais Billie Eilish, Foi no ano passado. Porque como é que é a vida de adolescente? Acha que ninguém ama ele e assim por diante. É, tá, é de música já chega de falar sobre isso, já expliquei bastante. Vamos falar sobre comida. É uma coisa que eu também amo muito, que eu sempre faço, eu gosto muito. É, apesar de ser uma das opções que eu coloquei no meu. No, assim que eu comecei, que eu saí do terceiro ano, ano passado, né? Uma das opções que eu coloquei de fazer faculdade era gastronomia, só que não deu certo, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas eu queria muito fazer gastronomia porque eu gosto do aspecto de cozinhar, de ter experiências assim. E eu sempre cozinhei desde pequeno, minha mãe colocou eu para cozinhar muito cedo, eu acho que tinha oito anos na época, quando eu comecei a cozinhar. E assim, em vez de pegar trauma, eu fui pegar gosto, talvez. Muitos dos meus amigos falavam que eu fazia bolo, algum tipo de, de... Comida para levar para a escola por trabalho, às vezes por é, alguma festa, alguma coisa do tipo. Eu fazia, meus amigos sempre elogiavam a minha comida, mas eu nunca achava isso que era verdade. Eu achava que eles falavam isso só para agradar. Mas depois de um tempo, é, de tanto eles falarem nunca dizer ao contrário, eu acabei acreditando e eu me considero um bom cozinheiro. Mas é, esse ano 2020 eu posso dizer que eu fui muito preguiçoso. Porque já tem mais de acho que sete meses que eu não faço um bolo. E meus pais <risos> desistiram de mim de na culinária, desistiram, assim, não de incentivar, mas assim, de ficar pedindo, né? Porque eles pediam muito pra me fazer e eu nunca fazia. E dizia que eu fazia mais pra escola do que pra eles. Então eu não fiz muito nesse ano. Mas eu pretendo melhorar a partir de hoje <risos> aqueles, né? Mas eu preciso melhorar. É, eu gosto muito de comer bolos de chocolate, bolos em geral. É, tem muita gente que fala que não come qualquer bolo, bolo com cheiro de ovo. Eu não tenho isso. Eu como qualquer tipo de bolo. Pode ser o um bolo duro, pode ser um bolo macio. Eu consigo comer de boa, não sei de boa, né? Mas eu consigo comer. Eu não tenho um paladar. Eu tenho um paladar um pouco aguçado, mas também não é tanto assim. É, eu gosto muito de comidas salgadas, no caso. Seria mais torta de frango, especificamente. É, eu nunca comi muita coisa, muitos pratos, assim, pra me avaliar, mas os pratos que eu comi, eu gosto muito de, de torta, de frango, de pizza. Mas a comida, assim, que realmente que eu como, assim, acho uma maravilha e sempre dá vontade, é pizza, claro. Porque pizza é pizza, né? Apesar de experimentar hambúrguer poucas vezes, eu prefiro a pizza ainda. Sou do time pizza. E de bolos, que eu tinha falado, eu acho que eu não ressaltei, que eu gosto muito de bolo ou é torta de prestígio. Nossa, meu Deus. Dependendo da pessoa que faz. Ai, dá até água na boca. É, bebidas. Eu nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, porque eu sou cristão. Eu, é uma coisa importante que eu não falei, né? Já vou falar em 24 minutos. É, eu sou cristão, nasci na igreja. Então, eu nunca... É, tive uma opor... oportunidade, né? Porque é né? uma oportunidade de sair da igreja. Mas eu nunca tive a curiosidade de sair até hoje. E eu pretendo nunca ter. É, sempre cresci na igreja, vivi na igreja, minha infância, adolescência. E a minha... tô começando uma pessoa. Eu falo assim como se eu fosse bem velho né? Mas é minha vida agora de jovem, que eu acredito, é né? 18 anos. É, tô na igreja ainda. Apesar de não ter uma pessoa muito fervorosa, mas eu acredito que eu não, não vou conseguir de jeito nenhum sair dos caminhos do Senhor. E eu pretendo muito isso, né? Não sair. Nunca bebi, não tipo de bebida alcoólica. Refrigerante eu não bebo, é, como que eu falo, eu não sou compulsivo, né? Eu não bebo constantemente. Eu bebo é quando tem reunião de família, que é alguns fim de semana. Eu bebo quando é algum aniversário. Refrigerante, né? Eu bebo como se fosse bebida alcoólica, mas eu nunca bebi. É, eu prefiro o sabor de refrigerante. É o Mineirinho. Pra mim, Mineirinho é o melhor refrigerante Guaraná que existe. É, Coca-Cola, não sou viciado. Então, tipo, ai, nossa, eu tenho que tomar Coca-Cola. Eu brinco muito. Eu falo muito no Facebook, né? Sobre tomar uma Coca-Gelada num calor desse. É porque hoje, né? 39 graus. Seria uma burma uma coca gelada, mas eu não dou preferência, então é refrigerante também pra mim. Eu bebo qualquer tipo de refrigerante, mas não sendo tubaína, sabor maçã, porque esse... Meu Deus do céu, eu nem sei se fabrica mais. O é, que mais que eu posso falar? Pratos refinados e pratos chiques, o mais refinado que eu consegui comer foi alguma... Eu não sei, eu não sei nem o nome do prato, mas foi camarão e eu gostei muito, pretendo comer mais vezes. E é isso. Bom, comida, já posso fechar a aba, comida. E eu não sei mais o que falar. Então, eu vou falar um pouco mais dos meus gostos. Gosto muito de viajar, apesar de não viajar constantemente, mas tipo, eu tenho uma, uma enorme curiosidade de conhecer todos os estados do Brasil e conhecer o máximo de países possíveis. Mas, atualmente, eu não tenho uma renda muito boa, meus pais não são ricos, igual o Silvio Santos, por exemplo. Mas eu tenho vontade, aos poucos eu vou, vou conseguindo, é, conseguindo alcançar esse objetivo de viajar. Por exemplo, esse ano mesmo, em janeiro eu fiz uma viagem extraordinária, eu gostei muito. Foi, acho que foi a primeira vez que eu viajei para fora do um estado assim, totalmente di, distinto, porque eu sou goiano, eu não, nossa, nem falei isso também anteriormente, eu sou goiano, nascido em Goiânia, cresci e é apareci de Goiânia e eu nunca, aí bom, voltando, é, nasci em Goiânia, é, morei minha vida inteira em Goiânia e a primeira vez que eu fui para algum estado assim, que eu realmente queria foi para o Paraná, que foi início de 2020, janeiro de 2020 fiquei lá por um período muito curto, acho que foi 14 dias, gostei muito da experiência de viajar, não viajei com meus pais, eu viajei sozinho com minha prima mas foi por causa de um parente, então não foi totalmente só, né? Mas eu gostei muito da experiência de viajar pela primeira vez de avião. Uma experiência muito boa, que eu vou levar literalmente para a vida toda. É... Se eu viajei para algum outro estado, foi fui para o Maranhão. Que é o estado em que meus pais nasceram. Praticamente minha família inteira nasceu no Maranhão. Então, é... eu sou boa parte maranhense. É... Deixa eu ver o que mais. Viajei para lá... Com cinco anos de idade, então não lembro quase nada. Lembro pouquíssimas coisas. É, agora, viajar no interior do meu estado, que é Goiás, eu viajo... Já viajei... Não, viaja. Eu já viajei para algumas cidades, como... Caldas Novas, há muito tempo. Acho que 2014. Já viajei para Pirinópolis também há muito tempo. 2015 ou 2016. Acho que foi 2015. Já viajei para... Trindade, uma cidade pertíssima minha aqui, fronteira. Fronteira não, divisa. Hidrolândia, também que é divisa, então não conta muito bem. E Itapuranga, porque até mesmo agora, dia... 10? É, talvez dia 10? Não, dia 9. Dia 9 eu vou viajar também pra lá e eu espero que dê certo. Porque eu amo viajar. Nossa, é muito boa a experiência de viajar. Eu gosto muito disso. E eu pretendo viajar dos países, estados continentes e tudo mais. É, também tem uma vontade muito grande, vale ressaltar que eu tenho uma vontade muito grande de falar inglês. E até um tempo da minha vida eu comecei a treinar, eu acho que estava no nono ano, eu comecei a treinar muito meu inglês e eu aprendi básico, tipo comunicação de Oi, tudo bem, em inglês, e eu não vou falar porque minha pronúncia é péssima. Mas eu consigo é, ouvir um pouco o inglês, consigo ler algumas coisas em inglês e entender. É, minha vida escolar... Vamos falar um pouco sobre isso também. É, minha vida escolar, ela é, como que eu posso dizer, bem certa. Porque meus pais, eles sempre quiseram os filhos dele um exemplo. Então, eu sempre, me, nunca tive estripulia em escola, como pular muro de escola, fugir de aula, nunca tive isso. Acho que é uma coisa boa, porque nunca levei suspensão ou advertência por mau comportamento, digamos isso. É, comecei muito cedo, comecei com 4 anos a estudar e terminei meus estudos com 17. Então eu comecei do maternal até o terceiro ano do ensino médio. Não posso contar como fosse escola pública, né? Porque o, o pré e esse eu comecei na escola particular e a partir do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, foi em escolas municipais e públicas. É, eu acho que ele tá bom de falar, né? Porque já faz Meia hora que eu estou falando sozinho. E eu espero que eu tenha melhorado alguma coisa nesse período. E vamos para a parte 2. Que eu vou dividir em vários tópicos. Então até a próxima.